0: Здравейте, вие сте с животът и други неща, това е военния брой на подкаста, за съжаление. Това е края на седмицата, в която Русия, олигархията, там кликата на Путин нападна Украина.
1: Да, аз не знам дори, здравейте от мен, не знам дори да трябва да се казва, че това е война на Русия срещу Украина или е по-честно и по-точно да се казва, че това е война на Путин и негова клика сред украински народ.
0: Така или иначе, това, което можем да кажем от информационна гледна точка, може би, докато вие стигнете до подкаста и го чуете, ще се е променило събитията, така така, че всеки 10 секунди има някаква новина и ние дори, това ни е професията и ние е работата, е много трудно да следим всичко, което се случва, стараем се да. Но, друго искам да ви кажа. В този подкаст мислим да ви кажем споделим съвсем откровено какво ние мислим като цяло по въпроса. И по конфликта, така наречен, Русия-Украина, и под опорните точки, че това били, била война между два братски народа. Това не е война между два народа, независимо дали са братски или братовчетски. Това е агресия на една държава срещу друга. Отам да започнем абсолютно ясно. Украина не воюва с Русия, не е заплашвала Русия, няма украински войници на руска територия, нещата са точно обратните. Това не е военна операция, тук да добавя, както част от българския политически. Искаш да е, и това че е същото. Време с извинение да искаш да кажа, на тая е дума, да, да се опитва да, да продължава да обяснява необяснимото.
1: Ако мога да те прекъсна, за мен тук е важно едно и това е, че този път България има ясна позиция и е на правилната страна. А именно коя е правилната страна? Правилната страна е, ако използвам израза на професор Калиния Накиев в Панорама, това е страната на цивилизования свят. Той в Панорама направи едно много хубаво сравнение. Той каза, Путин не напада Украина, той просто иска да види докъде може да бъде опъната границата на цивилизацията. Тоест докъде вътре в цивилизования свят може да влезе Путин, който вече според мен и живява себе си като император от Ин. Това е въпросът. И преди малко водих спорове във Фейсбук, защото според мен всички сме там и всички по някакъв начин не са причастни към това, което става. За относно въпроса това, какво, какво мисли българското обществено мнение. За мен това няма абсолютно никакво значение. Важно е какво мисли българска държава, как действа българска държава, защото българското обществено мнение е едно имагинерно понятие, да, то е много важно. Но в момента а, това, което се случва е, че българското обществено мнение масирано и усилено бива подменено през тролски атаки, ако съдим от а, социалните мрежи. И ние не можем да кажем какво мисли
0: Бълзки. Не можем да кажем, тролските атаки не, те не са подозрение, нали? да не мисли някой, че ние нещо подозираме, ние това, от това разбираме и в това се занимаваме. В смисъл не с тролове се занимаваме, но се занимаваме с интернет и социални мрежи и можем да ви кажем с така 100% сигурност, че а, Facebook, там българския балон на Facebook е подложен на масирани тролски атаки. Това не е от сега, между другото. А не е от началото на войната. Та е усилена тролска активност на проруски, да кажем, тролове, е засилена от кога? Поне месец, месец и половина преди да започнат актуалните военни действия в Украина.
1: Да, ние го наблюдавахме като тенденция още по време на COVID. Същност, как действат троловете? Троловете имат една единствена цел и тя е разделение на обществата, така че те да не могат да постигнат единно мнение, дори обща позиция да не могат да постигнат, а да се стигнат до два силно връждуващи лагера. И COVID съответно... беше подходяща да. тема.
0: Съответно, политическите елити да не могат да вземат а, добре защитени обществено решение и да се колебаят дали са прави като взимат едно решение или не. Винаги да е и така и, и, така, и... и така и така, но 50% са така, 50% са иначе.
1: Сега не мога да преценя дали наистина от месец са активни, но първо се вижда те как действат. Те действат по план. А именно планът е, се една тема, един материал, удре се най- силната статия в един сайт, която би могла да повлияе на хората в една или в друга высока. Само тя се удря, т.е. когато казваме тролове, това не означава, че статиите в... Дай ми пример, БНТ, BTV, НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ, да кажем ГОЛЕМИТЕ ТЕЛЕВИЗИИ, нещата, които те пускат във ФЕЙСБУК, не всичко се залива. Залива се едно, една позиция и оттам нататък те имат една редко, това... но се дискредитира ja. как изглежда говорителя. Това, това винаги е така. Второ, кой е той и трето, се поменя е тези.
0: Кой е той, сега, да, да ми каже.
1: Да, но, но, ако, но ако забележите, т.е. Т. ако някой yeah. наистина анализира, то може да види, че се появяват 300 човека, които коментират едновременно външния вид, 300 човека, които се хващат за една и съща реплика, т.е. те се движат по един предварително определен план, който, който е зададен. най вероятно това са, примерно, 2-3 трола с много IP-адреса. И в тази връзка днес дойде новина, че българските а, части, които отговарят за киберсигурността в uh, GDBOP, са блокирали над 45 000 интернет адреса заради зловредна намеса в електронни само системи. Само искам да
0: повторя числото, за да си дадете сметка за какво става дума. 45 000 адреса са блокирани само за един ден.
1: Да, като а, зловредна намеса в системи означава, че са се опитвали да хакват или да правят доста към институционални сайтове, но троленето на медии също е зловредна намеса. Тоест, то е по същество хакване на общественото мнение. Това трябва да е ясно.
0: Ама сложихме малко акцент върху нещо, което...
1: Служихме акцент върху нещо, което разбираме, върху нещо, което работим, върху нещо, което не минава по телевизиите, тъй като не е тема в момента на базата на, на... Това е това нещо, за което много...
0: медиите мълчат. Добре. Ако трябва да намерим повод да се пошегуваме, разбира се, в това подкаст, ма добре е да намерим. Да, а, да медиите мълчат, но то това е... Първо е сложна експертиза, просто е... после трудно, как да кажа, фактологично доказуемо. има Много аспекти има, то е проблемно. Това е проблем за България, не е проблем от вчера, просто в момента е а, активността на хибридната война и на хибридните атаки през информационни средства е особено силна по разбираеми причини.
1: Може би интересно също само да свърша темата, е, е въпроса за инфуенсените. Няколко човека Uh, сложиха знаме на... Не, не знаме, сложиха една карта, в която на мястото на Украина пише Не е Русия. Не знам дали си я запрязвам. Да, да, виждал съм. Да. И после ми казаха, говорих с, с тях, че са получили страшно много гадни коментари в, в, в техните профили. Това е по въпроса какво правят инфлуенсърите, защото част от тях наистина спряха капаниите си, което им прави чест. Uh, не е удобно просто в, в това време човек да, да се смее, да се показва новите неща. Има хора на границите които не знаят как, къде ще спутрят, не знаят живи ли са роднините им, а, но минава през, дори и през лайфстайла, това исках да кажа. Тази атака, хибридната война, тя не минава само през новинарския пток, тя минава и през абсолютно всички сфери, през които може да се формира някаква
0: Две големи компании си спряха рекламни кампании при нас, предполагам, че са ги спрели през много други сайтове, както сигурно и други, фирми, защото нали, ние имаме да кажем пряк контакт в конкретния случай с тези две фирми. И първоначално бях склонен да приема това като неподходящо, даже като в известен смисъл глупаво, защото нали, рекламата си е реклама, но рекламирането в определени сайтове е политика за подкрепа на определен тип журналистика, нали, така си говорихме. Тоест, ако Някоя фирма иска да, да подкрепи съвестна, професионално написана, нетенденциозна журналистика, би трябвало да, нали, да насочва част от бюджетите си в а, такава медия. Но после преценявам всъщност, че решението на тия фирми да си спрат кампаниите е много логично, защото какво да продаваш обувки.
1: Аз тук категорично no. не съм съгласна с теб. Това, което според мен трябва да направят компаниите в момента, е И да, да си... помислят върху креативите си. Тоест, те, т.е. как комуникират? Оттам нататъка водания ние продължаваме да си купуваме, продължаваме да си зареждаме колите на бензиностанциите. Все пак ние имаме привилегията да живеем в... Доре, страна, да, от, която
0: не е Путин. пряко засегнато от войната.
1: Да, да така, а в момента, как, както беше и с COVID, пак давам този пример, но това се случва за втори път, първият път, когато компании спряха рекламните си кампании, беше по времето на COVID. А, и но, но не сега... можеш
0: да искаш по-друга страна, от големи компании, да отправят политически послания. Примерно политически послания... за една от тия две компании. Аз не искам да ви казвам кои са, защото наистина това е въпрос на решение на по-високо ниво. Това не, не са българските офиси, които да са взели решенията за спирането на кампаниите. Това е заето на, за на централно ниво. Та, не може да се очаква от всяка компания да... Взима решения, които да подкрепят определени политики. И едната от тия две компании, фирми, марки, брандове, има всъщност огромен пазар в Русия. И сега, тук вече се идва твоята теза. Нали?
1: Моята теза е, че. Да, а, че ти очакваш компаниите което... да
0: проявят социална и обществена отговорност. Да, казат, казат. да, кажи ми.
1: Да, че в момента. Същност журналистиката, в, както беше по времето на COVID, както и сега, журналистиката става три пъти по-отговорна професия. Ние сме войници на фронта на информацията и ние имаме нужда от подкрепа. На, тази подкрепа тя може да дойде само от бизнеса, защото ние сме пазарни субекти. Тоест аз не казвам те да. А формират политически послания или да заемат страна в конфликта, те трябва да заемат страна на фактите и на истината, и на това, че едни хора не спод дни наред, като журналисти говоря, и отразяват всяка една новина, проверяват фактите и благодарение на това обществата могат да се информират, ако желаят достоверно. Кой да плати това нещо? Това нещо го плащаве цялото общество, всички ние. Ние с труда си като журналисти, те като бизнеси, защото всеки има интерес от това да, да живее, да функционира, да си подава продуктите в чиста среда. Съгласна съм, че трябва да спрат веселите комуникации събрахме се заедно цялото семейство на масата и тем подобни, но не съм съгласна, че трябва да се при най-малката заплаха, а първи трябва компаниите да, да напускат, така да се каже, общо пространство, което ние заедно... Ама са хората да не си помислят,
0: че ние държиме тия патетични речи тук, защото примерно няма да вземем определен бюджет. Изобщо не е това идеята, надявам се тия бюджети... Да си дойдат и да си идват, както нали, нормално функционира нашия сайт, изцяло на пазарен принцип. То е по-голям Той, разговор, от това.
1: Е докъв... Разговорът
0: е голям. Той да. ние само вземе пример за нещо, което знаем. Защо го знаем, защото нали, сме собственици на сайт, който има отношение с рекламодатели. Затова ви го казваме по-скоро като информация от първа ръка, която коментираме, а не като под каквато и да било форма да се чувстваме, засегнати.
1: Германия. Тази държава сеге началото, началото, на, началото на кризата. И за мен тя всъщност е голямата изненада. Германия беше... Тук дойде която времето е, за вицовете. до последно се дърпаше от uh, Суифт. И да, кажи, кога вица?
0: Е, няколко вица има. Примерно, че шефа на германското разузнаване беше най-изненадания човек от започването на войната, защото се оказа на планирано посещение в Украина. И трябваше там uh, хора от... Uh, от неговите хора, от германското разузнаване, да влизат на украинска територия, за да го вадат в първия ден след като започнаха Не събитията. Такова, то, това е. наистина е вит. Това е бил, е то е бил, да.
1: бил вътре в потока от коли, които са да. се опитвали панически да напуснат държавата. Това е Бруно Као, шефа на германското разузнаване, но, но това поредица всъщност от някакви страшно Като нелеги... почнеме
0: от каските и от това, че е, този Кличко ги посъветва следващия път да им пратят възглавници, защото нали? голямата помощ за Германия към Украина беше 5000 каски, като междувременно забраниха на Естония и Литва, мисля, да им продадат някакво оръжие, да им изпратат всъщност на украинците оръжие произведено по германски лицензии. Нещо подобно. Те до вчера,
1: бе. до, до събота, задържаха помощта на Нидерландия заради немски части. И всъщност вчера в Германия стана революция на мисленето и на позициите. Те първо подкрепиха а, изпращането на военна помощ, самите те изпратиха. И второ, гласуваха за вече втората серия от санкции, която засяга. Включва SWIFT. На...
0: Обаче, пак не гласуваха с така. А, от, от все сърце. От все сърце защото не е отрязана цяла Русия от Swift, Отрязани са определени банки. Сега предполагам, че тия банки, които са отрязани, са банките, които трябва да бъдат отрязани, но така или иначе нямаше масштабно прекратяване на Русия от SWIFT. Не, никой ли, не знае подробности. Целево,
1: целево изключване от SWIFT. До момента, в който ние записваме подкаста, банките не са ясни, въпреки че е става дума за най-големите руски банки. И м- всъщност какво е SWIFT, може ви да обясним? Това е нещо като WhatsApp на банките. Когато стане един превод някъде, има съобщение, което казва, че едни пари са, от, са излезли от една сметка.
0: То е реално верификация на разплащания Такава система, която верифицира разплащанията и прави бърза връзка между банкови сметки в различни банки от различни държави от различни континенти. Цялата коммуникационна електронна система. Да, тя е автоматизирана система. В смисъл никой не пише съобщения. Просто през SWIFT кодовете банките се уведомяват една друга, уведомяват пак по, по електронен, електронен път. път и по такива цифрови протоколи, че има някаква транзакция. Излизането от тази система е равносилно на нали, да почнат ами, да пишат в тефтери вече.
1: Аз щях да кажа да изпратят гълъбче и да. никори се местят тук там, което трябва от другата страна да има човек, който посрещне гълъба.
0: Другата важна мярка е, че замразиха Сега, дали замразиха, дали казаха, че ще замразат. Наистина нюансите в новините също трябва да се следат но поне има към този момент идея да се замръзат частично активите на Руската Централна Банка, защото Руската Централна Банка последните години е натрупала голям резерв очевидно с идеята, че ще се налага при война, но най-малък процент, голям процент от този резерв е в валута, в долари и в евро. Частично е в дългови книжа и в акции, които се търгуват по западните борси. Практически това, което чух аз по нощите от фондерлайн, е, че Руската Централна банка няма да може да ликвидира, активи в, на световните пазари. Като се чудех какъв, как да преведа ликвидиране на активи. Това означава обръщане на определени активи в пари. Това е ликвидирането. Нали затова се казва ликвиден пазар, неликвиден пазар, ликвиден актив и неликвиден актив. Та, тук се опитвам да обясня, не, сигурно има термини на български, но за които не се срещна в момента.
1: Като в тези санкции, освен Европейския съюз, участват САЩ и Канада още. То смърт да няма, според мен. Вчера дойде и новината, че Абрамович напуска Челси. Това е е, в ръга на шегата, той е обратна санкция, ако питаш защото кой ще издържа европейския футбол. И тук стигаме до една тема, която а, всички, всички знаем, всички си мислим и това е, че всъщност британците например, Великобритания, тя позволи на руснаците да, да стават членове на едни клубове, развивали се стотици години, да си купуват. Стана Станаха имоти, сърове, лордове,
0: цял ли нали квартал, Челси, Кенсингтън, сигурно 70% от имотите са руски.
1: 20 години всъщност Брамович е собственик на Челси, Северен поток 2 с участието на Германия, също е пример за проникването на Русия в Европа. Въобще дори цялата българска енергийна система, туризма, който години наред българския беше настроен срещу това на менютата да бъдат на руски език, на всеки магазин в Варна да пише шуба и меха и защото разлявата туснаците си куха ефти кожени лта. Тоест, може би не бяхме готови или никой не си даваше сметка, че през 2022 година в Европа може да има истинска вина от едно време.
0: Правя пауза, защото бих се изказал за край-накрайшната на политическото лицемерие на западноевропейците, специално на американците също, защото децата на тия хора, които сега организират политически и нападат войната и нападат Украина, са в Англия, в Америка, в университети живеят там, правят даже някои от тях правят кариери, но от друга страна това са свободни пазарни економики и отворени.
1: Ама не, не. лицемерията е голяма, защото една от най-четените новини всъщност през седмицата в Булевард България, нашия сайт, беше, че масово бивши политици от Европа или лидери на бизнес компании, да кажем, напускат бордовете на руските компании. Защо, значи са били там? Да, те са били там, yeah. защото Путин имаше много ясна политика в това да миксира бордовете с близки него, примерно деца на, на най-верните му хора от държавната власт, плюс западни менеджери. Това беше държавна политика. Така е. Много, Но много са свързани неща. Реално
0: Борис Джонсън може да направи много повече, отколкото прави, за нали, ако иска да наложи санкции. Защото огромна част от парите на олигарсите са в Лондон и в британски банки. Няма какво да се лъжим. Сега, то по, тая, по причината и на това лицемерие всъщност е трудното налагане на санкции, нали, 3-4 дни общо, взето се мутаха за какво могат да се договорят, за какво не могат да се договорят. Кипър естествено беше против а, там историята за Суифт, Италия беше против, Унгария беше против, но да кажем Унгария...
1: А трябва да ти кажа, че Унгария вчера доста бързо се разграничат. И, да,
0: и, приемаме, и, че политически, политически има нещо общо с,
1: и Орбан излезе с, с
0: Русия и с Путин, но Орбан излезе с позиция, унгарците кандисаха. Всъщност Германия беше последната крепост, така да се каже, срещу с преодоляването на която станаха тия санкции за отрязването на ключови руски банки от SWIFT. Какво става са в България е много интересният въпрос. Ти започна с това, че правителството е единно но че българската позиция е единна. Тя не е само, че е единна, е много така твърдо и категорично заявена позиция и наистина като политически знак това е много добре. От друга страна имаш две партии, които се излагат страхотно. нали, За възраждане никой нищо друго не е очаквал, защото това е откровена проруска партия. Тя работи за интересите на Русия, така е създадена и, това, и така функционира. Сега, тук разбира се въпроса какво прави българското контролер, разузнаване за да нямаме ние в българския парламент руска партия, е един голям въпрос. Изобщо... Това
1: не е просто руска партия, това е тролска партия, която се създава и функционира на базата на фалшиви новини. Това, което посреща, произвежда възраждане от зелените сертификати, даже от преди COVID, това са само фалшиви новини.
0: Това е така политическото крило... Това
1: представителство да, на фалшивите новини. Точно
0: така. Това е политическото крило на троловете, за които говорихме в а, началото на подкаста.
1: И коя Другата партия, всъщност, която за БСП? Ли,
0: БСП се оказва по-зависимо от руски интереси, отколкото аз и мислех, че това за мен е не много голяма, но все пак изненада от тая седмица, защото заедно с шикалкавянето, дали било военна операция, дали било война, както един приятел пишеше във фейсбук и карнавал да го нарече Стефан Янев, това, което се случва в Украина, той е само единствено война. Но БСП влязаха в тая риторика и продължава те тая сутрин гледах Вигенин да говори по телевизията, като Вигенин е все пак един от нормалните сравнително Гласове в БСП също беше страшно усукване. Нали? Може така, може иначе. Има едните виновни, другите виновни. Няма такова нещо в този момент. Такава позиция не може да се заеме.
1: Но аз не разбирам защо се изненадал от БСП. Те исторически са формирани като.
0: Защото много е ключов в момента и е много ясна ситуацията, която се развива в момента. Това не е... Путин казал, че иска НАТО да се върне в 1997 година, където можеш да седнеш да толковаш какво ли не. Не, че пак не е ясно, да. Но, да кажем, допуска някакво двойствено тълкование.
1: За БСП гласуват хора, които харесват Русия, които харесват Путин, защото за мен е в момента чакай се да на, трябва на, чакай да се поставя граница между сега. Русия и Путин, които смятат, че ние сме братски народи, цялата тази историка тя е дълбоко залегнала в идеологията на БСП, и аз въобще не съм учудена за, за БСП.
0: Аз също харесвам Русия и много харесах как. Руснаците излизат две-три вечери подред, хиляди, може би десетки хиляди хора в цяла Русия да протестират срещу войната. Наистина много уважавам това, надявам се да не е част от информационната война.
1: Това, което се... Две неща видях престоита, които дълбоко ме шокираха. Ние всъщност, седейки тук в България, въобще не си даваме сметка какво е Рус, Русия. Едното е видео, което е, беше мислено от Москва или няма значение от друг руски град, в, кое, в което жени се излезли и, и протестират. Тоест, те викат зала Крайна срещу Путин и просто дойдоха ни полицаи, хванаха ги от двете страни, без тези жени да заплашват частна или държавна собственост, да мятат камъни по нещо, да нарушават...
0: Аби мирен протест.
1: Да т.е. да драскат стени, те ги хванаха и ги прибраха. И другото нещо, а, аз изучавам, и може би това предстои да го пишем в следващите дни, изучавам децата на елита на Кремъл какво прави. И попаднах на една медия, която е съществувала до миналата година. И в един момент тази медия, която е била по-свободна, имала разследваща част, те пишат, това беше последния ден от нашето съществуване, защото получихме заповед от руската култура, че ние трябва да спрем. Чудес, че
0: странен агент, това е, нали? Те поискаха. Всички видеа са свързани с онова нещо, което е средно между дворец, крепост, бункер на Геленджик, двореца на Путин, така известно. Всички видеа да бъдат изтрити, разбира се, нали, от сървърите на руски медии. И мисля, че даже ходиха там Ченгета някакви да проверяват дали е изтрито. Разбира се, от YouTube не може да се изтрие. Той има 40-50 милиона гледания това нещо. Така че. Bulgars.com си спряха руските канали доброволно, което аз намирам за много добър жест. Други кабелни оператори, един тук, с който, при кой, който при нас има, нали, гледаме тяхната телевизия, вчера ги броих 12-13 руски канала работят си живи и здрави. Значи Булсът а...
1: спряха Русия Дей, което е с... се това, смята това. за...
0: Основната пропаганда. пропаганда. За няма нужда да спрат Лов и Буллов. Там очевидно няма как да се провежда руска пропаганда.
1: Същите процеси такът в, в доста държави. В Великобритания тече, в Германия тече. само че каква е разликата. Тук Булсът е...
0: Частна организация, корица. която решава да направи това нещо. Да, така е.
1: убира лайковете на свободомислещи хора и печели някакви точки. В другите държави техните семове биват сезирани или реагират и казват, ние в името на истината спираме пропагандата през Русия Дей или през Русия Дей УК. Къде е българския сем? Аз на българския сем мога да му дам трима журналиста и три предавания, които са страшно проблематични. Ед, едното се намира в българската национална телевизия, другото предаване се намира в българското национално радио и третото се намира в едната от двете частни телевизии.
0: Това в българската национална телевизия гледам, че взима завоя сега.
1: Не става дума за взимане на мира. Става дума за работата на съвета за електронни медии и доколко те се интересуват от... А, Фактическо правилното предаване на информация и къде минава границата с пропагандата. Защото аз ти говоря за открита пропаганда, която се случва в ефира на медиите. И, и ролята пропаганда. на СЕМ какво? Ролята на Сем не е да регистрира, че радио, не знам си кое си сменило името и вече няма да има народни.
0: Да, това е да, по радиото е, Волгин и негови двама-трима приятели. Там може и да не са му приятели, да за Мацев такива които тия двама-трима човека плюс Волгин разполагат с националния ефир на българското обществено радио, на обществения радиооператор, за да ръсват някакви невероятни пропагандни клишета и тези. И това не е от вчера, това са години наред, разбира се. спили сем? Да, естествено.
1: Мъзка. Един депутат, който всъщност първо е бил най-младият депутат в Украина, след това става колега на Божо, българския а, министр на... на
0: Божидар Божанов, българския та... министр на...
1: Електронното управление да. и дигитализацията. Та този а, негов колега в Украина се казва Михайло Федоров и той е министр на електронното управление на Украина. Неговата роля е била абсолютно същата дигитализация на всички държавни институции. Между другото, не знам дали е известен факт, но... Украинските IT се смятат за едни от добрите, IT, държавата инвестира в развитието на, на целия сектор. Та този Михайлов пише на, пише на, на Фейсбук, докато ти се опитваш да на, Муск, се пише на Муск, докато ти се опитваш да колонизираш Марс, ние тук умираме. И всъщност мъск тогава му отговаря, че Старлинг, Сателита вече ще осигури интернет покритие на цяла окраина, което е супер. Това, no. това показва, наистина, къде са границите на свободния свят?
0: И е ценна военна помощ, защото наземни, при прекъсване на наземни комуникации сателитният сигнал на интернет за Украина няма да бъде спрян, което е важно и от комуникационна, и от морална, и от военна, и от всякаква друга гледна точка, да.
1: Аз му разгледах акаунта на, на този министр. Той е Пише през цялото време, но едно от интересните неща е, че призовава хората, които искат да помогнат на Украина, да се включат в IT армия и да дадат една група в Telegram където се обменя комуникацията. Между другото, тези групи в Телеграм, в сигнал, те са много популярни в тези части на, на света, когато ти не знаеш кога ще бъде филтрирана официалната информация, профициалната към.
0: Световната хакерска общност, всъщност, се намесва и свалят сайт след сайт на руснаците, доколкото знам.
1: А в анонимните, ако, ако човек ги следи в, в, в Твитър, те всъщност се свързват и с други групи. Вчера свалиха сайта на Кремово. Кремлин.ру да. и, и други сайтове свалят.
0: Сега това са... Това са символни действия, Пошу, айде, така да го наречем. Няма да, да се отрази на хода на войната. Да се върнем към това, какво мислят а, българите. Съгласен съм с тебе, че на базата на Фейсбук не може да се разбере какво мислят българите, но гледам какво започват да мислят някакви българи по телевизиите. Например, яви се вчера някакъв човек, който да започне да обяснява, че туристическия сезон бил застрашен, защото нямало да има руски туристи. И не можах да разбера кого държи отговорен за това и чия е вината, но още, да по-нелепото. Беше, още по-нелепото беше, че а, журналистката, която му задаваше въпроси, ги задаваше по следния начин, господин Еди Койси, какво ще стане сега с туристическия сезон на морето? В момента, в който падат бомби в украина, хора се крият по метра против бомбени укрития и т.н., ти намираш някакъв, който да го питаш с много загрижен глас, какво ще стане с туристическия сезон.
1: Всички, туристи, всички държави, които развиват туризъм, разчитат на руските туристи и мене...
0: Това изобщо не е вярно. Руските туристи, нали вчера пак гледах таблицата с данните за броя на туристи за миналата година, за цялата минала година, 21 година. Русия е на 10-11 място с 127 000 туристи в България, писали, не, са, да са не са изобщо съществен дял в българския туризъм. Е а и ако много, че... нашите искат да си спасат туризма, ето има много други пазари. Ковидът ще е по свърши, а пък сега покрай войната, изобщо ще забравиме за COVID.
1: Обаче, че е имало такова виж сега, нещо. А, има много руска имаш... по Българското Черномори. Например, камчия цяла е на кмет на, на Москва. Това
0: подлежи на един друг разговор, аз смятам, че руснаци са пращани целенасочено да си купуват имоти по Българското Черноморие, че тая камчия не е случайно е камчия там. Той е затворена котия. Никой не знае от българските власти какво става. То става нещо като росенец, както нали, там също не се знае кой пие, кой плаща.
1: Само се надявам да не стане нещо като Донбас.
0: Но, но камче е подобно нещо, затворена руска територия, в която той Лавров Майя беше нарекал идеологически отряд за мека диверсия нещо. Мисля, че е нещо такова. Подобно да изказване беше направило. Да, Тук да се върна за българските служби. Къде са българските служби? Какво знаят българските служби за активността на руснаци в България от години наред? И на тролове, и на такива с камчия, и на такива с там собственици на цели квартали на българското Черно Черноморие. Това е твърде любопитно да се узнае.
1: Тоест ти намекваш, че те не знаят? Или ти намекваш, че те знаят, но всъщност те не на сили.
0: Аз намеквам, че Такава информация не достига до българското общество. Според мен изобщо не се правят такива анализи. Съответно, те не стигат и до управляващите България, защото разбира се, че президент, премьер, председател на Народно събрание, ключови министри имат достъп до класифицирана информация и могат да четат доклади на разузнаването в случая на А Факта, че няма никакво политическо действие по този въпрос, на мен ми говори, че Контраразузнаването на България не работи изобщо по тия въпроси. Или работи, но си трябва. Да
1: си поговорим малко за културата, ти представям. Мато това е култура.
0: Ще глупам се, нали, да говорихме за Камче, там е културен пост, какво беше изнесен за меко влияние в европейския съюз. Значи,
1: на 10 септември 2021 година в България се състоя един полутаен концерт, за който ние информирахме слушателите на нашия подкаст. Именно ставаше дума за Валери Гергиев, който световно известен диригент, и приятел на Путин, негов голям поддръжник, който покана на, ако не се лъжа не на Румен Радев, на първата дама. На Десислава на, на да. Деси Радева направи концерт в Зала България. Ние тогава се опитахме да си купим билети. Не, че щяхме да отидем, просто се опитахме да си купим да. билети. Аз знам, че да се чудехме, Георгиев
0: ли, е, ли е? Имаше такъв лек спор в... А...
1: Георгиев е. Да. да. И този концерт се състоя. Там, разбира се, беше госпожа Митрофанова. Там бяха доста български културтрегери. В смисъл хора, които се занимават с изкуство. И аз след това ги питах, защо се казахте там, знае се, че този човек е голям подражаник на Путин, но всъщност те ми казаха, той е огромен талант. И тук спор няма, той е част от Виенска филхармония, обаче какво се случи? Трябваше да изнася концерт в Нью Йорк, в Карнеги Хол и беше отрязан достъп му спряха <свистът> му, спряха> <свистът> му спряха, заедно с пианиста Денис Матуев. И сега въпросът е, тъй като вчера е трябвало да има друг концерт на Тин, мисля, че къде са Шана Нетрепа, нали така?
0: Истината е, че не я харесвам.
1: Не я харесвам. Да. Добре, тя трябва вчера да. Е... Не я
0: харесвам като певица, после ще кажа и като публична фигура какво мисля, но.
1: Мисля, Имам да си такива референтни
0: арии от опери, примерно, които пе Патриция Петибон, французойка и Анна Нетрепко, рускиня, и смятам, че... Не трепко, е доста по-слаба. Ма сега това е класическа музика. Искам Но, да кажа, това е културен а, разговор. Ми да, да, ми, да. Не, не ми харесва гласа и маниера и на пеене. Не ми харесва. Просто не.
1: Парк ти казвам, патриция Петибон
0: е къде-къде по-добра, а и там старите записи от гласовете на Дарина Такова също много повече ми харесват, отколкото стерилното пеене на тази. Uh, нетрепко. Е, тук
1: Дарина Такова, според мен, Удри един лайк в момента на, на тази минута, на която ти го кажеш, но какво направи Дарина, което аз много уважавам. Тя каза: Нека да, не бър... Нека да не бъркаме Пушкин с Путин. И каза, ние хората на изкуството трябва да сме готови, когато става дума за живота на хората и за агресия, да вземем да непопулярна позиция, такава, която няма да се хареса на цялото общество. И нейната критика беше към Нетрепко, която вчера, след отмяната на концерта, казва нещо типа и ние сме за мир. И тук сега...
0: Искам всички да... сме за световен да, мир. Искам така, да кажа, че да. по
1: време на целия комунизъм функционираше асамблея знамена мира. Аз като там чапдарче и каквото съм била, толкова щупени яйца, от които излизаха гълъбчета съм нарисувала, че не искам гълъбче да видя повече. И тези призиви сега, че всички сме за мир, ма какъв мир? Може ли Руснак да каже всички сме за мир?
0: Така, обаче този Гергиев, нали, другата гледна точка да ти кажа, да не се окаче такова такова едностранно предаване, другата гледна точка е, че този Гергиев, да, той е голяма звезда, смята се за едва ли не гени, гений, диригент и така нататък, това всичко добре. Смята но, се за
1: диригент и каза.
0: Не, смята се за голяма звезда и смята се за гений в а, а, гений областта, и да, така. И сега хубаво, че американците го кръснали там в Карнеги не може да изнася концерта, ама. Той е по световните сцени от години и той е по тия световни сцени в Миланската скала, в Карнегихол, в Парижката опера, в Виенската опера. И... А никога не е крил, че е поддръжник на Путин. Той е член на тази партия, един на Русия. И защо сега до вчера можеха да си затварят очите, че той е путинист да събират пари от концерти? А днеска вече му забранява.
1: Все пак до вчера и, Путин не беше влязал в Украина, има известна е разлика.
0: Той не беше влязал в Украина, ама въпреки това, все едно, че беше да, влязал. Знаеше се за какво оставя въпрос, какво се готви и какво ще стане. Може би с изключение на шефа на германското разузнаване. Всички други знаеха. Какво се очаква? Като и като беше шефа ще на неговите достане.
1: служби на Ришкин, от кога обяви, че присъединяват Луганск и Донецк, Донецк към, Рус, към Русия, за се наложи Путин да го поправи и да каже, не, не ние само ги признаваме, не ги присъединяваме.
0: Така, това беше едно от смешните видеа. Въпреки, че сега се замисля, не съм сигурен дали и това не беше разигран.
1: Това със сигурност беше разиграно, защото, не знам дали стана ясно за всички, но обращенията на Путин и всички а, визуални, цялото визуално съдържание, на което ние ставаме, ставаме свидетели, е на запис. Това се видя както от монтажа, това се видя от метаданните на, на файловете, че се записва по-рано и след това се пуска. И въпросът е защо на Наришкин това объркване му го бяха оставили? Очевидно за някакво там назидание или някакви знаци, не знам. Не мога или
0: да знаци за бъдещето, или не е толкова страшно. Нали? Няма да ви присъединяваме, само ще си вземе Донецки и А в тази
1: седмица. Бях с едно предаване на нова телевизия на Мишо Юзев, където заедно с нас говори Петко Тодоров и това нещо, което вярно каза той, искам да го, да го кажем и ние. Това че свърши проекта белене. Тък му се беше опитал да го вдигне отново Румен Радов. миналата седмица, или беше, то малко като шеф на германското разузнаване, та да беше казал, че трябва веднага тук цената на туха да се говори за Белене. ние бе, нали
0: коментирахме, че тая опорка да се свързва ядрената енергетика като цяло с белене, не върши работа, но сега белене умря бих казал окончателно и безвъзвратно. Надявам се всъщност, защото той беше умрял 92-а година, дойде си цария в 2002 и го изкопа, извади го от гроба, екскумация направи. Та, нали, сега ще се погребе, някой ден, <laughs> вече може пак да кажем, е тия реакторите, нищо, че са 5 поколения назад, примерно 2045 година. Нищо, че са 3-4 поколения назад, тай виш ние сме си ги платили, дай да направиме са на ядра на централата, да не го отписваме, но на етапа това е напълно кауза пердута. Това с което искам да успокоя всички български граждани, така да се каже, ако бях по национална медията, сигурно така щях да се шегувам, за прочутия газ. Газът в България никога не е бил структуро-определяща суровина. България е малък потребител, не сме зависими от газ. Туплофикациите, първо самите туплофикации са малък процент от отоплението на хората в България, второ всичките могат бързо да минат на мазут. Като резервно гориво проблем няма никакъв. Трето идва март месец и въпреки, че тук следващите 4-5 дни се очертават по-хладни, в края на краищата идва пролет. И като идва пролет, проблема с газа ще стане още по-малък. И
1: според мен сега Кирил Петков има много добър аргумент да накара гърците, които строят реверсивната връзка, леко да се забързат, така че тя най после да бъде построена и, а, и втеч... терминал за втечнен газ, всъщност заради който има смисъл тази връзка, да върви паралелно заедно с нея и България да започне вече да си планира в следващите години притоците на газ и да си поиска от Азербайджан. България, не е, да. джан,
0: България да не е Германия.
1: Да. Германия да. казусът е
0: по-сложен с газа, но това е плот на госпожа Меркел и на нейните 15 годишни мили разговори с Путин. Това е ситуацията в Германия.
1: 2 милиарда и 200 милиона кубични метра сме изразходили миналата година, 2020 година. То е това потребление е ничтожно Ништож. на... Това, което потребяват другите държа. Така че това не е, ако почнем да ни плашат за да тази тема, да не се плашим, предлагам аз за газа. И горе-долу тук да го свършваме този подкаст, който стана. Имам чувството, че безкрайно.
0: Искам е да кажа, е, не тема. сме верно, да. Искам да кажа браво на украинците. Абсолютно.
1: Аз като гледам, ти си готова да се запишеш за доброволец. Аз, аз зеленския... обмислях,
0: съвсем сериозно, да, обмислях съвсем сериозно възможността да се запиша доброволец. Наистина защото много... Всъщност, моето голямо притеснение беше, че украинците ще дадат фира и на втория ден ще се предадат Зеленски ще се пречупи, и така нататък. Това се оказа невярно и съм страшно щастлив, че не бях прав в тия притеснения.
1: То явно има нации и нации, психология и психология, защото за украинците се казва, че всъщност те са много свободолюбив и борбен народ. И сега Полша, каквато и да е в момента, знаем всички истории с забраната на абортите, с натиска върху медиите и проблемите, които имат Полша и Ангария с комисия, но Полша като народ в момента има хора, които стоят по границите и чакат да помогнат и държат табе и показваха ги по телевизията. Давам дом, давам превоз, давам, давам храна.
0: Месат погачи и хлябове там по границата. И сега тук искам да кажа пак за нашите български хора. Дайте да се организираме или ако видите организации, включете се хуманитарно да помогнем на, на тия хора. Защото кой, четвърти ден ли е днеска на войната? Май четвърти. Нищо особено не се е случило. Вчера Червения кръст обяви началото на кампания, но тя ще почне утре. Може би, защото не искат да си разсипат уикенда червения кръст. Малко странно ми се видя цялата тази работа. Да,
1: има една група във фейсбук, която се казва помощ за украинските бежанци, където постоянно има комуникация за това, от какво се нуждаят хората. Българското правителство направи, а, лендинг пейдж, страница направи, един информационен потал, в който всъщност могат да се хората могат да заявяват помощ и има също така една частна група, която е България за, за Украина.
0: BG4ua.
1: Да, тя съкръщението е BG4 UA, където също, също могат да се заяви помощ, а и хора от Украина, които биха искали да се евакуират насам, могат да, да, да пожелаят. Приспитава и информацията отива директно към правителството. Тоест, върви някаква организация и е хубаво да, да участвва на всеки както може.
0: Много ви благодарим, че бяхте с нас. Ще се чуем скоро. Благодаря.